0: أمين يا رب لأنك إله كل نعمة الذي دعانا بمقتضى القصد والنعمة نشكرك لأجل هذا الصباح يا رب أنت المملوء نعمة وحق ومن ملئك نحن جميعا أخذنا نعمة فوق نعمة شكرك لأنك المرتفع العالي قدوس إسرائيل شكرك يا رب لأننا نقترب إلى أبوابك بالحمد نقترب يا رب إلى عرش النعمة اشكرك لاننا ننال رحمه ونجد نعمه نجد نعمه في عينيك اشكرك يا رب اشكرك لانك قريب للذين يدعونك الذين يدعونك بالحق نشكرك لانك قريب يا رب وتسمعنا يسمعني الهي اشكرك يا رب لانه لملكك والسلام لا نهايه لا نهايه هللويا تملك علينا هو زي ملكك ياتيكي وديعا منصوراً نعم أنت وديع وأنت منتصر وغالب أشكرك 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 لأنك ترحب لنا نعم يا رب تنقلنا من وجه ضيق إلى رحب لا حصر فيه في حضورك وفي وجودك يا رب رحب لا حصر فيه أباركك أبارك الرب في كل حين تسبيحه في فمي بالرب بالرب تفتخر نفسي يسمع الودعاء ويفرحون اشكرك لان مكتوب اطلبوا الرب ما دام يوجد ادعوه فهو قريب نعم انت توجد لنا وندعوك لانك قريب اطلبوا الرب وقدرته التمسوا وجهه دائما نطلبك 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 ونجدك نشكرك يا رب وتريحنا وتريحنا هللويا لأنك بتنادي بالراحة تعالوا إلي وأنا أريحكم أشكرك يا رب معاك وفيك الراحة الحقيقية أشكرك يا رب لأن عيناك يا رب تجولان في كل الأرض لتتشدد مع الذين قلوبهم كامله نحوك، واشكرك لانك تسمع صراخ المسكين، واشكرك لانك تميل اذنك وتصغي، واشكرك لاجل يدك الممدوده يا رب بالقوه، هللويا من مثلك يا شعب منصور بالرب، هللويا من مثل الرب الهنا الساكن في الاعالي، اشكرك اشكرك يا رب وابارك اسمك لاجل فرصه جديده بتدعو إلى موضع خلاء لنستريح قليلا وإلى مياه الراحة توردني هللويا يا رب اشكرك تشبع بالخير عمرنا فيتجدد مثل النسر شبابنا اشكرك يا رب اشكرك لانك بتقول لا تخف ايها القطيع الصغير لان اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت اشكرك لاجل المصر اشكرك لانك سررت بنا اشكرك لانك تسر نعم تسر مبارك الرب المصرور بسلامه عبده تسر بسلامتنا اشكرك يا رب لانه لا يلاقينا شر ولا تدنو ضربه من خيمتنا هاليلويا اشكرك لان مكتوب لانه تعلق بي انجيه ارفعه لانه عرف اسمي ندعوك ونثق رب انك تسمع وتستجيب في اسم ابنك الغالي يسوع ولك كل المجد آمين إحنا مع بعض بنكمل أشعية 51 الجزء اللي هنوصل فيه لكلمة انظروا اسمعوا لي أيها التابعون البر الطالبون الرب انظروا إلى الصخر الذي منه قطعتم وإلى نقرة الجب التي منها حفلتم انظروا إلى إبراهيم أبيكم وإلى ساره التي ولدتكم لأني دعوته وهو واحد وبارقته وأكثرته فإن الرب قد عز صهيون عز كل خرابها ويجعل برياتها كعدن وباديتها كجنة الرب الفرح والابتهاج يوجدان فيها الحمد وصوت الترنم تكلمنا مع بعض عن موضوع البر وكل ما يتعلق بيه وخلصناه، وابتدينا نتكلم مع بعض كمان عن الطالب الرب، الناس اللي هي بتدور عليه، الناس اللي هي بتفتش، وبتبحث ونفسها ومشتاقة للرب، ويمكن تشجعنا بالمعنى إنه أطلب الرب لأنه قريب، لأنه يوجد لك، أطلب الرب وقدراته، أطلب الرب فتحه، والنهاردة هنكمل مع بعض، نشوف بعض أمثلة، للناس اللي طلبت الرب، ايه اللي حصل في حياتها؟ أمثلة قليلة، طبعاً الكتاب مليان بأمثلة كتيرة، لكن آخد معاك بعض الشواهد، وأنت ممكن تدرس وتكتب في أي فهرس للكتاب، هتلاقي آيات كتيرة جداً جداً، ومواقف وشخصيات عن ناس طلبت الرب، وطلب الرب في تغير في الحياة، في استجابة، في فرح، في قوة، في حياة بص كده معايا اول شاهد هنقف عنده في سفر الخروج اصحاح 33 اصحاح 33 يمكن شاهد في نقطه تعليميه لينا كده نفهمها مع بعض خروج 33 وعدد 7 وعدد سبعه يقول واخذ موسى الخيمه خيمه الاجتماع اللي عملوها واخذ موسى الخيمه ونصبها له لرب خارج المحلة بعيداً عن المحلة المحلة يعني تقدر تقول دي الساحة اللي كانت فيها الخيم بتاعت شعب الله كل أسرة عندها خيمة وكل مجموعة عائلات قريبين من بعض في الخيام دي لكن الرب طلب منهم يبنوا أو يقيموا خيمة مش مبنى يعني ثابت لكن كانوا بيلموها ويتحركوا بيها تفاصيل كتيرة عن الخيمة مش هندخل فيها مش موضوعنا، الخيمة دي كان الرب آآ آآ بيطال يطلب منهم، هي دي مكان العبادة وبيحل بحضوره فيها، فكان اللي عايز يطلب الرب كان يطلع يسيب الخيم اللي ساكن فيها، والمنطقة اللي ساكن فيها من الخيام، وتعالى اقرأ كده معايا وأخذ موسى الخيمة ونصبها له خارج المحلة، بعيدًا عن المحله ودعاها خيمه الاجتماع، الاجتماع يعني اجتماع الرب بشعبه، ده المكان اللي الرب بيبقى منتظر فيه شعبه، يقدموا ذبايح يطلبوا الرب يصلوا يعبدوا يهتفوا يسبحوا الخيمه دي كانت بعيد او يعني مش مش في وسط في, في مكان تاني يعني خارج الخيام بتاعت سكنة الشعب. ودعا خيمه الاجتماع فكل من فكان كل من يطلب الرب يخرج الى خيمه الاجتماع الى خارج المحله يعني كانه في مبدا روحي مهم جدا بيقول لهم اللي عايز بيعلمهم كان الشعب خارج من مصر متأثر بعبادات المصريين طبعاً 500 سنة قاعدينها في مصر فأكيد يعني تأثروا جداً جداً بعبادة المصريين الرب كان بيؤسس لنفسه شعب وعبادة خاصة في وسط شعب أو نسل إبراهيم كان كل من يطلب الرب يخرج إلى خيمة الاجتماع إيه اللي يهمني أنا؟ اللي يهمني انا مبدا مهم جدا جدا لما اجي اطلب الرب عايز اقعد مع الرب دي القعده الخاصه مع الرب ومحتاج فيها ان اعمل ايه ان انا اخرج بعيد عن انشغالاتي تقول لا ده أنا امور خاصه جدا مشغول بيها ومثقل بيها اولادي شغلي صحتي قرايبي الحاجات الاحداث اللي احنا فيها انا عايز اطلب الرب عشانهم اه ادخل الى محضر الرب ملقين كل همكم عليه تاركين سقيلي الأحمال الرب بيناديهم تعالوا إلي لو أنت متعب من من كل الأحمال دي والأخبار والأحداث تعال أقعد معايا أنا مش تقلق تقعد معايا تطلبني تنادي علي تكلمني تتمتع بيا يلز له نشيدي يعني مش أنا بس اللي بتلزز بالرب الرب بيلذ له نشيدي بيحب يسمع أصواتنا وإحنا بندعوه بنرنم لي بنعبده بنسجد أمامه بس قبل ما تدخل للطلبات وال... وسؤل قلبك وا وا وا. حط الأحمال الثقيله عند الرب ووعد معاه هو منتظرك كل اللي كان عايز يطلب الرب كان يخرج إلى خيمة الاجتماع يسيب شوية الحياة الطبيعية العادية اللي شغالة في الخيمة أو في الخيام يطلب الرب ويخرج إلى خيمة الاجتماع اللي هو كاتب رسالة العبرانيين بيقول فلنا تقدم بثقة إلى عرش النعمة يعني أنا دلوقتي داخل لمحضر الرب مش قاعدة أفكر هطبخ إيه بعد اخلص هروح المشوار الفلاني هقوم أتصل بفلان لا لا ارمي كل حاجة دلوقتي بيسيبوا الخيمة واللي فيها كل واحد رايح لوحده يطلب الرب في خيمة الاجتماع بيسيب كل شيء يخص الأرض وبيطلع عشان يطلب الرب في خيمه الاجتماع طبعا بص الامتياز اللي انت وانا فيه ان احنا مش محتاجين نمشي مسافات ونطلع طبعا كان في مسافات بتتمشي مش محتاجين نصعد الى هيكل الرب نروح مدينه اورشليم ولا يسيبوا الخيم ويطلع لخيمه انت في اوضتك بينك وبين الرب في لحظه بترفع عينك وبتدخل عرش النعمه وبتتطقق تتقابل مع سيد الأرض كلها مع ملك الملوك مع أبويا السماوي بسبب الدم اللي بيقربنا إليه دم المسيح نحن البعيدين صرنا قريبين في غمضة عين أنت قريب من الآب لو جاز لي التعبير كمان عايزة أقول إن إحنا فيه وهو فينا ينفع أرفع قلبي لي وأنا قاعد في مكاني وأنا في كل مكان في كل لحظة ينفع أدخل عرش النعمة ده اول حاجه كنت مشغوله اقول لك عنها انه علشان كان يبقى في وقت طلب للرب او هيدخل يحط احتياج او يقدم ذبيحه او او كان لازم يخرج الى خيمه الاجتماع بعيد عن الحياه العاديه الطبيعيه اليوميه ليقترب الى حضور الرب بص معايا بقى عايزه ابص معاك في سفر اخبار الايام أخبار الأيام التاني، هنشوف إحنا أمثلة النهاردة كده لناس ضحت بحاجات كتيرة من أجل أن هي تطلب الرب. سفر أخبار الأيام التاني وأصحاح 11، وبص معايا أصحاح 11، وهنقرأ مع بعض في عدد 14، عدد 14 اخبار الايام الثاني اصحاح 14 وعدد سبعة الاحداث بتاعت الاصحاح ده مملكه اسرائيل اتقسمت بقت في الشمال مملكه اسرائيل والجنوب مملكه يهوذا وبيقول في عدد 14 لان اللاويين اللاويين يعني الخدام اللي كانوا بيخدموا في في الهيكل في الوقت ده لأن اللاويين وطبعاً خدموا قبل كده في خيمة الاجتماع اللاويين تركوا مسارحهم مسارحهم يعني المناطق اللي هم سكنين فيها لأن اللاويين تركوا مسارحهم وأملاكهم وانطلقوا إلى يهوذا وأورشليم لأن يربعام وبنيه رفضوهم من أن يكهنوا للرب. ايه القصه دي؟ معلش افهمك خلفيتها عشان نبقى عارفينها. المملكه لما اتقسمت في الجزء الشمالي كان 10 اسباط، الجنوبي سبطين، والملك اللي ملك في الشمال قال لا انا الهيكل اصلا موجود في اورشليم تحت في الجنوب عشان الناس تروح تعبد فيه وترجع تاني ممكن يروحوا ما يرجعوش، ممكن حاجات كتيرة تحصل، أنا أحسن حاجة أعمل لهم هياكل فوق ونحط فيها تماثيل ويعبدوا وما يسافروش لحد أورشليم لأنه كان خايف إنه الناس تروح أورشليم ما ترجعش تاني لمملكة الشمال. طبعًا ده عكس 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 التوجيهات اللي الرب كان قايلها من تسنيها لداوود و و و الخدام دول شغلتهم ومهنتهم الاساسيه ان هم يخدموا الرب في الهيكل اللي كانوا ساكنين منهم في مملكه الشمال اللي اللي خدها ملك شرير هي عايز يخفي خالص كل معالم عباده الاله الحقيقي ويعمل هياكل وتماثيل راح قال الخدام دول احنا مش عايزينهم هم هيعملوا ايه؟ اللي يعملوا ايه هنا دي مش مش دورهم الكهنه واللويين بقى مشيوا من عند ياربع عام وقالوا نروح اورشليم لمكان العباده الحقيقي فده كان معناه ان هم هيضحوا ويتركوا ام لا. وأماكن و و و معيشة يتركوا كل حاجة تخصهم يعني تضحيات لا تقدر بثمن سابوا كل حاجة ناس طلعوا كده خطروا بالمستقبل هنروح إحنا نخدم الرب ونسكن بقى نعيش وطبعاً ما كانوش هيروحوا لوحديهم أكيد وصارهم معاهم اللوين تركوا مسارحهم وأملاكهم وانطلقوا إلى يهوذا للجنوب وأورشليم لأن ياربعان وبنيد الملك الشرير رفضوهم أن يكهنوا للرب وبعدين يقول ياربعان ده أقام لنفسه كهنة للمرتفعات والتيوس والعجول التي عمل وبعدهم جاء إلى أورشليم من جميع إسرائيل الذين وجهوا قلوبهم إلى طلب الرب إله إسرائيل ليسبحوا للرب إله أبائهم الحادثه دي لو قعدت كده بالراحه بعد اجتماعنا وقريت فصصت فيها هتبص تلاقي الاقي انا نفسي اتكلم عن نفسي الاقي نفسي خجلان جدا يا رب لانه الناس عشان تعبدك عشان تيجي لمكان العباده الحقيقي سواء الكهنه واللويين او الناس كمان من أصباط إسرائيل قالوا لا ده اللي احنا فيه ده ده عبادة أوسان عبادة عقول عبادة تيوس هياكل ومرتفعات مش هي اللي الرب قال عليها خالص احنا بنعبد يهوى سابوا كل حاجة بس الحقيقة الكهنة واللويين كانوا النموذج والمثال المشجع لترك كل شيء لأجل إن هم يروحوا ال مملكه يهوذا مملكه الجنوب المملكه الاصغر المملكه الاقل في الامكانيات لكن هم عايزين يعبدوا الرب يطلبوا الرب الاله الحقيقي فعلا صاروا مثال في التضحيات والايمان وال الحياه المخصصه للرب وبعديهم الناس اتاثرت بحركتهم وكمان ناس زيهم جم وعاشوا في مملكه الجنوب ايه النقطه اللي عايزه اتعلمها من الحته دي انك تطلب الرب احيانا هيكون الامر مكلف هيكون الامر مكلف، تترك اصدقاء، لو الرب بيقول مثلا روح البلد الفلانيه عشان تخدمني او، بس انا بحب ابقى موجود مع الناس اللي في البلد دي، مريحه، مشجعه، حبايبي من زمان، بس الرب بيدعوني لحاجه تاني الرب هنا قدر جدا تضحيات الكهنه واللويين اللي كانوا في مملكه الشمال وتركوا كل شيء وبسبب تحركاتهم الامينه في ناس تانيه جات للرب بسببهم تحركاتك لطلب الرب اصرارك انك تطلب الرب وقدراته اصرارك انك تعيش للرب وفي احتياجك بتوجه طلبك للرب مش للانسان بتدعو الرب لانه قريب ولانه يوجد ولانه قادر بتلتمس وجهه ده بي مش, بي مش بيفيدك انت بس أو مش بيقويك انت بس ده انت كمان هتكون سبب تأثير آآ آآ في المجتمع اللي حواليك أسرتك أصدقائك يتغيروا بتغييرك لما تطلب الرب بأمانة بص معايا لمالك بقى دول ناس عاديين لكن بص معايا في أخبار الأيام الثاني أصحاح 14 يمكن قبل كده وقفنا ودرسنا فترة طويلة عن يهوشافاط اللي لما تضايق طلب وجه الرب. بص معايا هنا عن ملك تاني اسمه آسا. في مرحلة من حياته طلب الرب. وفي مرحلة خطيرة جداً كان يجب عليه أن يطلب الرب لكنه لم يطلب الرب. في أخبار الأيام التاني أصحاح 14. يقول وعمل آسا عدد 2 أخبار الأيام التاني 14. اتنين. وعمل آسى اقرب قلبك الآيات اللي جاية ما هو صالح ومستقيم في عيني الرب إلهه نزع المذابح الغريبة والمرتفعات وكسر التماثيل وقطع السواري ده داخل يملك على الشعب بيعمل نهضه روحية بيزيل كل أمور غريبة كل أوسان الشعب ضل وراها عمل آسى ما هو صالح ومستقيم في عيني الرب اله نزع المذابح الغريبه والمرتفعات كسر التماثيل قطع السواري وقال ليهوذا ده ملك بقى وكلمته مسموعه للشعب كله وقال ليهوذا ان يطلبوا الرب اله ابائهم يعني هو مش بس بيطلب الرب وفعليا ده بالفعل ده مش بالكلام ده ما عملش وعظة ده اول ما ملك كان عايش حياه مستقيمه وشال كل ما قالش خساره طيب نكسر ونهد لا لا دي امور عامله زي كتب السحر اللي قرينا عنها قريب في اعمال الرسل لما اصحابها جابوها وحرقوها حتى لو كان ثمنها الاف من الفضه هو قاسى عمل نهضه نظف المملكه بتاعته من العباده الوثنيه طب هذا يكفي للتقديس لا ده ده الجزء اللي هو بشيل الأمور السلبية من عندي من حياتي الأمور ال- ال- التي تغيز الرب يعني لو أنا في, أي في بيتي أي أمور غير نقية غير طاهرة ده أول خطوة أو أول مرحلة ناحية التقديس التوبة نزع كل حاجة كفاية كده قال لأ يطلبه الرب ده الجزء الإيجابي اللي يبني بقى يعني أنا هديت الحاجات النجسة لكن في نفس الوقت ما ينفعش أسيب البيت مكنوس وفاضي ومرتب طب ما إبليس هيجي بأفكار تانية جديدة يعني لو أنا... أقلعت عن عادة شريرة مثلا بلاش عادة شريرة أنا بعض أضيع وقتي ألعب جيمز مثلا على الموبايل بساعة أقول أريح دماغي أو أشوف أي فيديوهات ملهاش أي قيمه مش لازم تكون خطية لكن ملهاش أي قيمه ولا نفع لا يكفي لو أنا واخد خطوة جديدة للتوبة للقداسة للتكريس لطلب الرب لا يكفي أني أقول إيه خلاص أنا هشيل الحاجات دي من عندي اللي يكمل الخطوه الايجابيه في حياتك ان الوقت ده بدل ما كان بيضيع في حاجات تافهه ما تبنيش اخد الوقت ده يبقى اقرا في كلمه الرب اكتر اسمع حاجات تبني ايماني اكتر اخدم اكتر آسأ شال الجزء ال السيء التماثيل والمذابح وقال للشعب بتاعه ان يطلبوا الرب اله ابائهم ويعملوا حسب الشريعه والوصيه، جالك كلامي اهو انه شال الجزء النيجاتيف والجزء البوزيتيف الايجابي ان انا ادور الشريعه والوصيه فيها ايه؟ وقت اللي بقضيه مع الكلمه قد ايه؟ يقول ونزع من كل مدن يهوذا المرتفعات وتماثيل الشمس واستراحة المملكه وبنى مدن وبعدين وقال حاجات كتيره كده ولم تكن عليه حرب في تلك السنين لان الرب اراحه دي النتيجه وبعدين وقال ليهوذا لنبني هذه المدن ونحوطها وابراج وابواب وعوارض وما دامت الارض امامنا لاننا قد طلبنا الرب الهنا يبقى آسى عارف طريق النجاح عارف حط رجله كملك على طريق النجاح الصحيح وهو طلب الرب طلبناه فأراحنا من كل جهه فبنوا ونجحوا ادي المرحله ال المزه... يعني نقدر نقول المرحله الجميله النجحة المزدهره في ملك اسا رائع جدا جدا اقرا الجزء ده تاني بعد ما نخلص طلبناه فأراحنا من كل جهه ده 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 طريق النجاح طلب الرب امال ايه اللي حصل مع اسا بعد كده هقول لك في الاصحاح 16 من اخبار الايام التاني عدد آآ آآ 12 امور كتيره حصلت مع اسا ونصرة الرب عملها معاهم وفي اصحاح 15 يقول وفرح كل يهوذا لأنهم بكل قلوبهم طلبوه بكل رضاهم فوجد لهم وأراحهم من كل جهه، يعني دي حاجه اختبروها فعلا انه من مرحله لمرحله بيطلبوا الرب وبيريحهم، بيطلبوا الرب وبيريحهم، يبقى دي رساله الرب ليك النهارده لو انت بتدور على الراحه القلبيه النفسيه، راحه جوه بيتك، راحه في ضميرك، راحه في أوقاتك اطلب الرب وهيريحك إيه بقى الخطأ اللي, اللي وقع فيه آسا واللي إحنا محتاجين نتحذر جداً منه هنلاقيه في أخبار الأيام التاني 16 ومرض آسا في السنة التاسعة من ملكه يعني قعد تسعة وتلاتين سنة ملك رب بارك فيه في عمره وفي مملكته وأراحه واداله نصرة غير متكافئه على الأعداء اللي حواليه كانت إمكانيات آسا قليلة لا تقارن بالشعوب اللي حواليه والرب اداله نصرة لأنه طلب الرب من البداية لكن نهاية حياته ما كانتش أحسن حاجة هقول لك ليه. يقول ومرض اسف السنه التسعة والثلاثين من مركيه في رجليه حتى اشتد مرضه وفي مرضه لم يطلب الرب بل الاطباء. اه طبعا الاطباء مش غلط ان انا اروح لدكتور واشوف العلاج واحسن علاج مش غلط اطلاقا، لكن انت يا اسه انت في الامور الارضيه الامور اللي تخص مباني و, و... وتجهيز المدن وا وا وا. كنت بتطلب الرب إيه اللي جرالك في مرضه لم يطلب الرب في ما دي الكتاب ما كتبهاش عشان نقول يا وحش آسة نسيت كل اللي الرب عمله لأ روح القدس سجل لنا دي عشان أتعلم درس في مراحل حساسة في حياتي في مراحل أنا معرض فيها للخطر أو حد من أسرتي أو عيلتي معرض للخطر أنا محتاج أطلب الرب في مرضه ذكر لي او تسجلي لم يطلب الرب بل الاطباء. ثم اضطجع آسأ مع ابائه كان نقطه مش لامعه او مش مضيئه في حياته انت في مرضك اطلب الرب لانه قريب لانه اذا كان للشعب قلت لهم اراحنا من كل جهه كان ممكن جدا تدفن او تموت بسلام من غير المرض ده لكن في مرضه ايضا لم يطلب الرب. بل الأطباء ابتدى الإنحدار في حياة قاسة حتى لما مرض اتكل على البشر على الأطباء تيجي نصلي النهارده ونقوله يا رب علمنا قبل ما نطلب بشر أو موارد مادية أو خدام أو أي حد نطلبك أنت أولا اطلبوا الرب وقدرته التمسوا وجهه دائما يا رب بنطلبك 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 قلت اطلبوا وكي وجهك يا رب نطلب، يا رب جايين النهارده نقول لك علمنا 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 علمنا, علمنا. نلتجئ اليك انت اولا وفي مرضه لم يطلب الرب بل الاطباء، يا رب علمنا علمنا نسرع في طلبك، انت قلت اطلبوا 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 الرب وقدرته، ايوه يا رب بنطلبك وقدرتك في الصحه وفي المرض في العوز يا رب وفي الشبع نطلبك نطلبك طلبناه فوجدناه وأراحنا من كل جهة علمنا نكون زي موسى ما قال للشعب اللي يطلب الرب يخرج إلى حضوره يخرج إلى خيمة الاجتماع حيث الرب الهنا علمنا نسرع 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 إلى عرش النعمة نطلب وجهك ونلتمس حضورك باسم الرب يسوع الليلو